0: おはようございますいよいよアドベントに入ってきましたね、皆さんにとってクリスマスというのは、どういう存在でしょうか、そんな4週間前からです、ね、準備なんかしなくてもいいんじゃないのなんてね、そんな気持ちを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは本当の意味でクリスマスを心から迎えられるように備えていきたいと思うんです多くの人がです、ね、クリスマスマおおめでとうなんて、ね、んなお祝いししたりします。楽しくどんちゃん作業をしたりするんですがそれはお互いにですねこういう記念,日があって記念日があって楽しく過ごせてよかったねってそんなもんかもしれませんけどね本当の意味でクリスマスイエス様にとってこれはどんな日だったかっことを考えるといくのでしょう彼は実は生まれることによって苦しみを背負い込んだんですよね。もともと神の御子であったのにそれを捨てて人々から無視されて馬鹿にされて晩年にあったらですね唾を吐きかけられたり罪人の仲間だって言われたりちょっとも正しく評価されないいやそればかりか最終的には鞭打たれてそして十字架の上で死ぬという何とも哀れな何とも惨めな生涯皆さんこのような世界に生まれてるイエス様におめでとうございますなんて言えるでしょうか<笑>赤ちゃんだったらね生まれてよかったねうち生まれてよかったねそんなふうに言うんでしょうけどもイエス様にとってはあれ見てちっとも喜びでも素晴らしい日でもない本当に苦しみがこれから始まるという日でありましたでもそれは私たちの全ての罪を背負うためであったわけですよねですから私たちにとっては本当の意味で喜びのの日、日、感謝の日ですからクリスマスは心から、イエス様こんな世界にそしてこんな私を救うために来てくださったことをありがとうございます心からそのように感謝しそして今与えられるこの恵みをですね、感謝し喜ぶそれを何とかして一人でも多くの方にお分かちしていくそんなものとならせていただきたいそう思うんでありますが。さてこの「9章は」はそのイエス様の誕生を予言した箇所ですよね。でもご存知でしょうかこれが書かれた時代はどんな時代であったかといいますとイスラエルのの国にとって最悪の状況です神様はアブラハムとそしてアブラハムイサクヤコブにです、ね、あなたの子孫がこの地をです、ね、支配するようになる。そしてあなた方を祝福のもといとして用いるなんてこう言ってですねそしてあなたの子供から子孫から王が出る素晴らしい約束があったんですそれから何百年も何千年間も経って今やイスラエルはどうなっているかっていいますとこのことが書かれるちょっと前には実はアッシリアという国がこのイスラエルまあ北半分のイスラエルユ,ユダヤの国を滅ぼしてしまったんですよ皆さん。自分たちは神の国だ。神の民だなんて誇ってたユダヤ人たちがなんと戦いに敗れて自分たちはもう全部占領されてしまう。神はどこ行ったんだ一体神の約束はどうなったんだ彼らの力アッシリアというところに捕囚されて連れて行かれてしまった。そそしてて、別の民族をそこに入れてそしてそこで歩んだためにもはや彼らは正しい意味で神様を礼拝できなくなってしまった。だからですね今日の一章の後半のところにも「違法の民ガリラヤは」って書いてあります。本来ではイスラエルの土地なのに違法の地、違法人の神を知らない民とこう言われてしまう。それほどに神様から離れてしまった。でもそのの彼らに与えた約約束束がこの約束九所一節からもう一度読みしますが「しかし苦しみのあったところに闇がなくなる」先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが海沿いの後には海沿いの道ヨルダンの川向こう異邦人の民の彼リラヤは栄養えこの外来の地はもう滅ぼされて補修されてしまってめちゃくちゃ。本当に自分たちは神の民だったんだろうか。神がおられたらどうしてこんなことが起こるんだ。神様の約束はどこ行ってしまったんだ。もうですね、神様に至る信仰を失うようなそういう思いの中かもしれません。皆さん、私たちも時々そういうところを通ると思いませんか一生がです、ね、何にも問題なくて終わったって人はいないと思うんですね一つや二ついやいやもっともっとですねいろんな耐えられないと思うような苦しみを私たちは通るのが普通だと思いますが皆さんもしいます皆さんがそういうものを持ってらっしゃるとするならば本当の意味でクリスマスの恵みがあなたに近づいていることを知っていただきたい暗闇のあるところ苦しみのあったところに闇がなくなるんです。やはり別な言い方しますと、私はオッケー、私は何も問題がないっていう人にはちょっとこの恵みがなかなか分かりにくいかもしれないんです悲しみや困難や試練があるからこそ私たちはこの光の偉大さが本当の意味で分かってくるという部分もあるかなと思います。ナフタルのうちこれはですね、まあ,あのカペナウムというところでイエス様は。選挙も始められましたけどもその地にこの神様の業が始まったそのことを予言していたわけであります2節闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の陰に住んでいた者たちの上に光が輝くいかがでしょうか、まあ、問題がないときは私たちはあんまり感じないんですけども,もちょっと思い出してみればそうそう闇の時があったなって思うんじゃないでしょうか苦しみの時が真っ暗な時がいやここにありますように死の陰に住んでいた正直言いまして人生の中で一度や二度はですね皆さん誰もが死にたいなって思った時もあるんじゃないでしょうかねでもそこに光が昇るこれクリスマスですよ皆さん私たちがその時にこそほの意味でイエス様の愛と恵みに触れ合うことができるそういう恵みの時祝福の時ということができるかと思います。闇の中を読んで畳は大きな光を見る。彼らの上にです、ね、光が輝くとあります。そして3節あなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分け,分ける時に楽しむように。あなたの見前で喜ぶあなたが彼が追うくびきと肩の杖彼を追い立てられるもの無知をミレアンの火になされたように打ち砕かれるからだまことに戦場で吐いた全ての吐き物血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となるもう本当にですね喜びに満たされる時が来るって言うんですよ皆さん。今苦しんでいる方今悩んでいる方今悲しみに進んでいる方やがて歓喜の時が来るっていうんですよいつですか、まあ、最終的にはこれはイエス様が再臨されると聖書に書いてある再び来られるって書いてあるんですその時にはですね皆さんえー、もい,いえぬ喜びえー、もい,いえもう何とも経験したことがない素晴らしいですね感謝と祝福に満ちるそういう時が来るいやいやそこまでいかなくても本当に死を信じる者はこの地上にあってもそのような恵みのいくつかを味わうと思いますここに出てくるですねミディアンのことって分かりますかこれは旧約聖書の知式っていうところに出てきますけれどもギデオンという人間がですね戦った時のことなんです相手はですね十数万の軍勢大軍勢ですよそれに対してこちらはですね実は3万人どうやってこれで戦うんだと思いきやですね神様によって建てられたギデオンに神様が来う,うんですその民は多すぎるって「3万で多すぎる」って「臆病風が吹かれたらみんな返しなさい」って言うんですねだったらして帰る人が3万人のうち2万残ったの一1万うわ1万だと思いますが神様その時その数は多すぎるって言うんですねそれで彼らに水を飲ませた時に口を水につけてですねま喉、あ、乾いてまーって飲んだ人はですねみんな返し,返しちゃうんですいつでも戦いができるようにちゃんと見張って手で組んだ人だけ300人で敵兵十数万の敵を見事に皆さん打ち勝ってしまったんですよ。彼らはもう恐れてですね、大軍勢だと思ったんですね。壺の中に火を入れてですね、一気に壺をバンって割ったら、火がバっていったらですね、とんでもないことが起きたってみんなその相手の兵隊が逃げてってしまったんですね。300人でこの戦いに打ち勝った。不思議なことですよ。もうそのような不思議を神様はなすことができる。そして具体的にこの五節のです、ね、このことはもう平和がなる戦争がなくなるという意味ですよ。もうその血のついたものうんぬんすななくなるこれは。これは最終的にはさっき言った千年王国といいますがイエス様が再びこの地上に来られてそしてこのイエス様が地上の王となると聖書に書いてあります。その時に本物の平和がやってくるんですよ。と言うんですしかしその前に6節7節ここにですね救い主の姿が描かれているんですもう一度読ませていただきますが「一人の緑子が私たちのために生まれる」「一人の男の子が私たちに与えられる」「主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれる」と書いてありますね。緑語って言葉皆さんすかかりますかなんで緑語っていうのかなって、えー、でもちゃんと辞書には緑語って言葉出てくるんですよねでその意味を調べたらね新芽が入るでしょ芽が出てるそれ緑でしょでそれを取って緑語っていうんですね新しく生まれたっていう意味で若々しい人のことを緑で緑語っていうふうに表現するんだそうですね、まあ、とにかく赤ちゃんですよ赤ちゃんが生まれるこれは予言ですよなんで赤ちゃんで生まれるのかなってもう予言にそうなったんです救い主は赤ちゃんとして生まれるそして、えー、その方に主権が置かれてそして大事なのは次のところその名は不思議な助言者力ある神平遠の父平和の君と呼ばれる今日特にこの言葉ですね神様は私たちにとってこういう存在となるために来てくださったね、不思議な助言者っていう言葉をねある翻訳の言葉ではね「ワンダフルカウンセラー」と訳したんですとても分かりやすく「うん」と思いますね「ワンダフルカウンセラー」素晴らしいカウンセラーですよ皆さん苦しみの時悩みの時にどうしますかカウンセラーのとこに持ってきますかいろいろ持ってきますかいやーでもねーと言ってね神様はあなたにとってワンダフルカウンセラーなんですでもどうでしょう正直言いまして違うあんまりワンダフルじゃないカウンセラーにですね<笑>いろいろ聞いたり質問したりしていることないでしょうかね私たちに知らなのはワンダフルカウンセラーに聞くことですよね神様どうしたらいいんですか困ってます苦しいんです辛いんですどうしようもないんですって誰に持っていくんですかワンンダフルカウンセラーに持っていくべきです。でもカウンセラーはねいいこと言ってくださるかもしれませんいやいや、アドバイスしてくれるかもしれませんが正直言ってそれ以上じゃないんですよね。時にはできない注文を言われたりすると「無理だわ」ってこうなってしまいますが次のところこの方はワンダフルカウンセラーであるだけじゃなくて力ある神なんですよ。成し遂げさせてくださるお方がなんですよ。ピーク書2章の中には「神はあなた方のうちに志を立てさせ」ことを行わせてくださるとあるんです。願いも神様が起こしてくださるしそれを成し遂げてくださるそれもまた神様がしてくださること。えー、そこまで。これが救い主のの本当の姿なんですよ私たちはですから必要なことは何ですかこここの神様に求めること祈ることと祈じゃないですかでもつい私諦めちゃって、まあ、正直言いますと心の中に「無理無理無理」「いくら神様だって無理」神様の手錠をはめちゃって手をですね手錠を入れちゃってるみたいなもんですよ。神様にだってできっこないと思いますからもはやそれ以上神様も技を成すことができないある本がですねあ,のあるんですがその方が書いてるのは天国に、まあ、例え話で言ってるんですけども天国にはですね大きなお家があるんだってそこには何かっていいますとね行き先不明のプレゼントがいいっっぱいだって言うんですす意味わかかりますか地上の多くの人がいろいろ祈るわけですよね神様に求めるわけですよ。よしよしそして「三者与えよう」と思ってあくろうとしたらもう宛先人がな分かんないんですよ。要するにその信仰がもはやくなくなっちゃってるんです。祈ることがないんですよ。求めることがない期待することがない。ですから行き先不明で,です、ね、そこにしまっとくしかないなんてそんなことを書いた人がいますけども。神様は「力ある神」ともし本当に信じない主よ」と言って真剣にもっと真剣に祈れるんじゃ。ないんでしょうか、ね、私たち結構すぐに諦めてしまっていくらそう言ったって無理だよ。人間に無理かもしれません。神にも無理なんでしょうか。私たちはここを気をつけたと思いますね。ワンダフルカウンセラーであるとともに力ある神が私たちの救い主クリスマスの主なんです。ここににに目を向けるる私たちちもう一度立ち上がる力希望に向かって進んでいく力が蘇ってくるんではないでしょうか。さらには、永遠の父とあります神様。神様はですね、私の目の前のことばっかり、私たちの目の前のことばっかり求めますよね。こうしてくんない、ああしてくんない、してほしい、こうしてほしい。で、それが答えられない、ああ、神様ちょっとも答えてくれないや、もう私なんかちてっと捨てられたんだわなんて思ってしまうかもしれない。そうでははないこの神様は永遠を見通すことができるし永遠を支配しておる方ですその永遠の中で私たちに必要なことをしてくださっているんですよ。それ神様のご目的はかかりますか私たちが皆一人残らずあの千年王国素晴らしい神様が迫えた世界にあるいは神天神地といわれる本当の天国に私たちを導き入れることです。そのためにはさまざまな必要がありますよ。時には訓練されなきゃまずいかなと思いますよね。私がですね、もう本当に祈ると何でも答えられたということがあったんですね。本当に祈ると神様は本当に答えてくださるって確信があの与えられていたんですが、ある事柄についてですね、ちょっとも答えてくれないです。そのことに関してなんで神様チェッともですね答えてくれないのかなって。こう思ったんですがずっと後から分かったんですけどもその時もし答えてしまってたらたられさえ私の花はですねこうやってブブブッとこうちょっとなんかがあるとすぐにこう伸びていってしまうそのもしそれが答えられたらですねうん祈れば絶対だよあんた答えられるのはあんた祈らない子だ,だよってですね平気で言ってたじゃないかなと思うんですそういうい花はピシ,ッパシーンってへし寄られきゃけなんですね。私たちのやっぱり長い目でと高慢は危険ですよ。だから神様あのヨハネの十由芳の中にあのブドウの木の例えがあります。ブドウの木をですね剪定するってこれ誰がですか農夫がこれ農夫のことは神様のことを指している部分があるんですけども。私たちのの人生の中ななんんでこんなことを神様は許すんだろうか神がいるんだったらどうしてこんなことが起こるんだろうかあるいはこんなことを放置しておくんだろうかそういうことが結構ありますよまさしくイスラエルの民はこの状況でそうだったんですよ。神がいるんだったらなんでこんな状況が許されるんだ自分の国が奪われてもはやあっしにこう連れて行かれてしまってあるいはこのあとにはバビロンというところにも連れて行かれてしまうんですが。そういう惨めな悲しい経験でも彼らにとってそれが必要だったんですね彼らが平陸だって本当の意味で神様に立ち返っていくためにはその苦しみが必要だったそれによって彼らはもう一度神の前に真剣に求める民とされていった神様は永遠という観点から私たちを導いておられるんですああそうか私たちは目の前のことしか分からないそしてこれに答えてくださったら神様答えてくれなければ神様が駄目なんだ、ええ、そうじゃない神様は愛という観点から先ほど言いましたけどもイエス様がこの地上に来るっていうのはイエス様にとって嬉しいことじゃないでしょ先ほど言いましたように人から抜け物にされてバカにされて鞭打たれてそして十字架につけられて唾吐きかけられてそんな世界に誰が皆さん喜んでいきますかイエス様は来てくれたんですよどうしてですかあなたを救いたいからですよあなたが中軸がなければ永遠の救いを持つことができないから自分は苦しくても辛くてもその道を行きます喜んできてくださったんですよそんな愛があなたに向けられているのに神は愛してないって言うんでしょうか聖書では人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんって書いてあす。あなたのために命を捨てて十字架にかかってくれたんですよこういう愛がありますかその愛の中であえてあなたを選定する時もある苦しみを許す時もあるああそうかと受け取ることができたらなんと幸いでしょうそしてこの方は平和の君と呼ばれると書いてあります七節にはさらにその主権は増しくわりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれらを固く立てこれを支える今より常しえまで番組の死の熱心がこれを成し遂げるとあるんですが皆さんはどうでしょうか平和な心が与えられているでしょうかいさかいのある人がいるとつらいですよね苦しくなりますよね憎しみや敵対心があったらですね本当にいろんないいことがあっても全部帳消しになってしまうと思いますが皆さん平和はどこから来るんでしょうか皆さんが一生懸命我慢すればいいんですか一生懸命努力すれば変わるんですか本当の平和はイエス・スキリストのうちにあるんです。エペソの2章というところ、開けていただけたらと思うんですね。開けにくい方は聞いていただければと思いますが、エペソの2章14節というところからちょっと読ませていただきます。ページは386ページ。386ページ。エペソ人への手紙の2章の14 16から16できればご一緒に読めたらなと思うんですが、ペスト陣営の手紙の2章の14から16、新約聖書の386ページになります。それではご一緒に読んでみましょう。14節から3、はい。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにしご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しさまざまな規定からなる戒めの立法を廃棄されましたこうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされました皆さん敵意自分がです、ね、恨まれて敵のようになっているこれは本当につらいことですよねあるいは自分も敵意を抱いて誰かに対してですね良くない思いを持っている時それはつらいことですよ。そしてしばしばこういう敵っていうのは自分の力でどうにもならなくなっていることが多くはないでしょうか。これを解決するためにイエス様来てくださったそして私たちにキリストこそ平和だ平和のもとへだその平和をくださったんですよどうやってるんですかこののイイエスをイエスススをキリストを心の王座にお迎えすすることです皆さんがねご自分であの人と仲良くしよう平和を持とうと一生懸命頑張るとねたいぐちゃぐちゃになっちゃってです、ね、<笑>ますます悪くなっちゃうんですよ。私ののうちには本当の平和がないからですしかしイエス・キリストにお任せすると心の王座に来てくださると私たちの心を整えてくださって敵やその妬みや嫉妬や恨みやそういったものをだんだんだんだん沈めてくださって治めてくださってそういうものに打ち勝つ平和を持つことができるものに変えてってくださるということなんですね。私が学学校校ののですね、まあ、その新学校はとても古いそこがまさか死んだこと思わなかったりなんですね。そんなところだったんですが、掃除の仕方が独特の方法なんですよ。あの古い木造の家でですね。どうするか新聞紙をですね。水に濡らすんですね。そしてその濡らした新聞紙をでちぎってね。そしてばばらまくんですね。で、その後にこう履くんです。意味わかりますか？こうやってやっておくとですね。埃立たないんですよね。やり方があるわけですもし私たちが自分でですね自分のこの敵対心や恨みを直そうとしたらもうぐちゃぐちゃになっちゃってですねもうとてもできないってこうなるしかないんですよでも私たちが「イエス様私はもうあの人のことを見るのも嫌です」「受け入れることができません」「愛することがとんでもない」「これが私です」「でもあなたにお委ねします」「どうぞ私の心に入ってください」すると徐々に徐々に皆ささんんててってくださるんですよ私を導いてくださった宣教師の人がですね言ってた覚えてるんですけども日本に宣教して来た時にちょっとある方ととんでもないこう非常に合わなくてですね来たばっかりのところで、まあ、カルチャーショックもあったんでしょうか難しい関係になってしまったんだそうですけどもでも後にその人が自分にとって一番の親友になったんですってよく明かして下さいましたね。もしイエス様がいなかったらダーンってこうなってたらと思いますね。心の王座にお迎えすること、自分で何とかしようとするんじゃないんですよ。自分でだったらできないんです。でもイエス様に来ていただくと。掃除の仕方知ってるんですね。心の整理の仕方も知ってる。徐々に徐々に気がつくとですね。だんだんだんだん変えていってくださる。そして平和を。私たちのうちに与えてくださるんですねこういう力を力ある神ですから単なるワンダフルカウンセラーであるだけじゃなくてそのように力を持っている神様ですから私たちがこの方にお任せしていく時に変わっていくことができるんですねそれぞれの弱さがあるかもしれませんがそこに来ていただきお任せすすることです私はですねクリスチャンなる前はいつも言ってますが「積面教不対人教」要するにね人間が嫌だったんですよみんなこううまくいってなかった怖かったし平和がなかったでもだんだんだんだんイエス様と交わりが深くなっていく時にそういう方がだんだんだんだん減ってきましたね。あ本当なら一気にバーっと言ってくれたらね助かるでしょう皆さんねでもどうやら一気にはいかないんですね多分こうなっちゃうからですよねでも徐々に徐々に神様は確かに変えていってください皆さんの問題やこんなん「イエス様来てくださいイエス様助けてください」イエス様をお迎えするその時にあなたのうちに新しい恵みがクリスマスの恵みがきっと注がれていくのではないかなそう思うんですね1、えー、一人の方、まあ、何度かもうご紹介している方ですけども、上原玲子さんという方のちょっと証を読ませていただきますね。その後、私は歌手になることを夢見て上京した、17歳の時だった、有名になって自分をいじめたという人たちを見返したいという思いに加えて、自分は生まれてきてよかったんだという、自分に対するアイデンティティ確立のためでもあった、オーディションに合格した、嬉しかった。でもそれ以上の感激や喜びはなかったそれどころかちょうどその頃マリパナの後遺症で起こる理由のない恐れに苛まれるようになった夢が実現するかもしれない大事な時に心が恐れでいっぱいになってしまった自分が自分の心に裏切られたような気持ちだったどうしていいか分からなくなった私は歌詞を断念して沖縄に戻った誰にも言えず一人で心と戦うう日々だだったたなぜ生まれてきたのだろうこんなに大変な人生だったら生まれてこない方がよかったできればこの人生を終わりにしたいそう思っても怖くて死ねない生きる術でもなくただ絶望するだけの毎日だったそんな時思い出したのがクリスチャンスクールで毎日のように聞かされた神様のことだったそうだ神様はあなたの人生を変えてくださるといつも言っていた。教会に行ってみよう。次の日曜日、教会に出席した。学校時代に嫌々ながら歌った賛美歌を回収とともに歌い出した瞬間、歌が魂に染み込んできて、涙が止めどのもなく流れた。礼拝後、先生を見つけた私は神様を信じたいと打ち明けた。先生は私の手を取って一緒に祈ってくれた神様どうか罪人の私を許してください。イエス様私の心の中にお入りください。そして人生を導いてください。短い単純な子供のような祈りだった。しかし祈った瞬間今までかつて味わったことのない安心感と喜びがのの中ににように湧きき上がってきた。まるで誰かがそれを流し込んでくれているようにもう嬉しくて嬉しくて街路樹や小さな野花までが美しく目に飛び込んできた何を見ても愛おしかった18歳の春イエス様に出会った瞬間だったそれからはイエス様が聖書を通して私の疑問や悩みに答え心を癒してくださった死生児の私に母の胎のうちで、私があなたを組み立てたと声をかけ、両親に育てられなかった私に、あなたの父母が、父母があなたを見捨てるとき、主があなたを取り上げてくださると言ってくださった。一りぼっちでだったと思った私に、私はあなたと共にいると言い、価値がないと思っていた私に、あなたは私の目に高価でたっとい私はあなたを愛していると言ってくださった。いつでも仙台のクリスマス会に来てくださって私もその時本当に感動しましたね神様の愛が彼女の心を満たしたんだと思いますそしてそのためにイエス様は来てくださった私たちもこの方に心を開きたいと思いますこんな私ですこんな惨めだこんな愚かなでもあなたをお迎えしますと素直にに神様に祈りましょうその時になんと不思議に闇の中にあったあなたに希望と喜びと力がきっと進まれていくのではないかと思いますそんなクリスマスに共にならせていただきましょうお祈りをいたします恵みの神様闇の中に闇の中に光が昇った主よあなたは私たちの悲しみや苦しみや葛藤をご存知で得られますそしてそのために私はあなたに平和を与えるためにこの世に来た十字架にかかったと言ってくださっていることありがとうございますどうか私たちが心を開いてこのイエス様を心の王座にお迎えすることができますようにそして自分でどうにもならなかった心に不思議な敬案と喜びと希望とが宿りますようにお願いします主よクリスマスが単なる言葉ではない私にとって本当に神様が私を愛してくださったと心から思える言える人になりますように祝福してください。しようあなたは闇に勝ったと言ってくださいましたその勝利がどうか今葛藤の中にいる方々のうちにありますようにそしてしよう。平安が。しっかりと心に宿りますようにお願いします。主イエスキリストの皆によって祈りますアーメン。それぞれしばらくの間、もうしばらくご自分の言葉で主に応答の祈りをお捧げいただければと思います。キリストの皆によって祈ります。アーメン